0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy se va a presentar el presidente del Consejo de Ministros en la Comisión de Constitución, conjuntamente con el ministro de Justicia, para defender el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para convocar a una asamblea constituyente. El señor Aníbal Torres, que en algunos momentos de su mandato dijo que la Asamblea Constituyente era un asunto que no era prioritario, pues lo ha sacado de la manga y a pesar de que dijo que el 5 de abril, eso lo ha dicho anoche pasado, le sugirió al presidente, ¿no es cierto?, que le aceptara la renuncia, se ha quedado porque dice no le va a dar el gusto a los medios de comunicación. He estado buscando información sobre las posiciones de Aníbal Torres un abogado que es experto en derecho civil en contratos, no en constitucional, sobre la asamblea constituyente. Y en la página web de su estudio de abogados, que registra sus propios artículos, encontré uno que no tiene fecha, pero que evidentemente no es reciente. Se llama los detractores de la asamblea constituyente. Es decir, Aníbal Torres tenía una posición a favor de una asamblea constituyente hace ya varios años. Dice en su texto que hay detractores de la Asamblea Constituyente porque ellos saben, y a que la Asamblea Constituyente puede acabar con sus privilegios, con el presidencialismo. O sea, él se opone al presidencialismo, mínimo notable, con la reelección. Por eso les digo que es un artículo antiguo porque ya no es reelección parlamentaria por el voto obligatorio, con la impunidad amparada en la inmunidad de altos funcionarios públicos. Actualmente el único que goza de inmunidad total es el presidente de la república, es decir Pedro Castillo. Sienten pavor de que se pueda disponer la reducción de la duración del mandato de congresistas. Para nada eso se puede hacer en una reforma dentro del mismo parlamento. La renovación por tercios del congreso, la revocación de la revocatoria, perdón, de funcionarios elegidos. Y más abajo dice, eh, dicen, dicen que la Asamblea Constituyente crearía la inestabilidad política. No se puede crear lo que existe. Ellos han engendrado la inestabilidad. Se debe terminar con este engendro que por dos siglos, dos siglos, ¿eh? viene asolando al país. La verdad es que los propietarios, los partidos políticos temen perder la oportunidad de acceder a la presidencia de la república, ya de adueñarse del Perú por cinco largos años, o perder su relación, reelección permanente como congresistas, lo que los afecte el privilegio de transitar constantemente entre el Congreso, un ministerio o una embajada. Es una cosa notable este, este, este texto. ¿eh? Más adelante dice el mismo Aníbal Torres, afirman que la asamblea constituyente es antidemocrática, no se puede ser anti de algo que no existe en el Perú jamás. Reitero, ¿eh? en el Perú jamás existió democracia. Lo que existió y existe es una pseudo democracia electorera, trapacera, con la que hay que acabar para instaurar una auténtica democracia al servicio de la nación. O sea, él es parte de un régimen que no es democrático. Son las palabras de Aníbal Torres sacadas de su página web. La pueden buscar ustedes en su estudio de abogados. ¿Ok? www.etorresvasquez.com Por favor, los detractores de la Asamblea Constituyente, un hermoso texto que creo que todos tienen que leer. Pero no solamente eso, ayer también el señor Aníbal Torres y estos últimos días ha estado diciendo una serie de cosas a favor de la Asamblea Constituyente que son falsas y que están poniendo al Congreso en un dilema y al país en un dilema o Asamblea Constituyente o adelanto de elecciones porque ellos reconocen que hay una crisis y esa crisis se resuelve con la Asamblea Constituyente otros como yo y otras personas creemos que esa crisis se resuelve con un adelanto de elecciones anoche estuvo en el inaugurado programa de Jaime Chincha, octavo mandamiento en Canal PN y esto fue lo que dijo sobre las razones por las cuales hay que tener una asamblea constituyente, escuchemos
1: cuando el presidente asume el cargo, Ajá. entonces ¿qué decimos? Ahora eres presidente, el presidente es presidente de todos los peruanos desde de los que están a favor de la asamblea constituyente y de los que están en contra, por eso nunca se promovió eso se comienza a realizar los consejos descentralizados y la población exige, entre otras cosas que exige y nosotros este, lo, lo que se puede tenemos que cumplir, exige Asamblea Constituyente. Y está
0: usted la, seguro, la,
1: segurísimo, segurísimo.
0: Este es su concepto de democracia, una asamblea pública donde obviamente Perú Libre y Vladimir Cerro ponen a su gente y nada más que a su gente, en un auditorio semivacío, y esa gente grita, asamblea constituyente, ese es el pueblo que lo pide. No importa que en encuestas de opinión pública, que basan su, su metodología en la estadística, que es una ciencia, tres cuartas partes del país digan que no les interesa una asamblea constituyente. Eso no interesa. No importa que entre las prioridades de la población, en todo el Perú, la asamblea constituyente sea una de las últimas. Eso no interesa. Lo que interesa es una asamblea controlada por tu partido, donde colocas gente en una portátil que grita asamblea constituyente. ¿Eso es democrático? ¿En serio? Ese es su concepto de democracia. Ni siquiera participativa, vamos, en la que ellos creen, no, no en la representativa ni siquiera la participativa, porque no garantiza ni siquiera la participación de toda la sociedad o de buena parte de ella, ¿verdad? Pero dijo más y dijo más cosas peligrosas y falsas, escuchemos.
1: Por ejemplo, nueva, por ejemplo, ¿no? en una nueva constitución, ahora, la constitución actual, este crea, considera a las, a las comunidades campesinas uh -huh. y en los lugares donde hay este, las rondas campesinas, allí no hay eh, delincuencia. Uh -huh. Muy bien, una nueva constitución se puede optar por las rondas urbanas que colaboraría enormemente en el combate a la delincuencia, porque nuestra policía, si bien es cierto, está actuando eficientemente, pero este es insuficiente, pues en cuanto a número, hay lugares en nuestro país en donde no existe un policía, ¿No?
0: Creo que lo ha leído, la ley de rondas campesinas, no tienen facultades policiales, no investigan el delito, tampoco aplican penas, cuando lo hacen, se meten en unos líos bien grandes, justamente uno de los problemas con la ronda campesina es la violación de derechos humanos. Y él quiere que ese modelo se reproduzca en las ciudades con bandas armadas, donde ya el monopolio de la fuerza no lo tiene el Estado, sino el monopolio de la fuerza se reparte por barrios. O sea, retrocedemos a la barbarie. Yo tengo mi ronda urbana, ¿no es cierto? Mi gentita le pega a todo el mundo. Es la proliferación de la violencia por mano propia algo que está prohibido en cualquier sistema jurídico razonable del planeta es una cosa impresionante que esto se pueda proponer siquiera y sigue con la monserga de los monopolios y del tribunal constitucional, escuchemos
1: con una nueva constitución se tiene que este, reformar el sistema de justicia el ah. sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional... O sea, con esta constitución no se puede hacer nada. Bueno, esta constitución facilita la corrupción y ha sido hecha para beneficiar a un pequeñísimo grupo, a los grupos monopólicos, oligopólicos que existen en el país y que no se dicen y que son de, están ¿Y detrás de, de la corrupción de que está que detrás se denuncia del de gobierno. No,
0: poder, no aporta, por supuesto, ninguna evidencia de lo que está diciendo. Que la constitución del 93 genere un régimen corrupto en el sistema de justicia, más corrupto que la del 79 o la del 33 con la que él estudió. Porque recordemos que el doctor Aníbal Torres estudia con la constitución de 1933, luego cambia la constitución en 1979 y luego cambia en 1993 y probablemente no se ha actualizado. La Junta Nacional de la Justicia ha sido modificada en el referéndum del año 2018. Ya se modificó el sistema de elección de jueces. Probablemente no se ha actualizado en la materia. Todos sabemos que el sistema de justicia tiene tremendas debilidades, pero no son debilidades que se arreglen con una reforma constitucional, porque la Constitución no va a hacer que los jueces sean probos, no va a hacer que los jueces sean preparados, no va a hacer que los procesos duren menos la Constitución contiene básicamente dos cosas. Una lista de derechos fundamentales que el Estado reconoce, no otorga. Los tenemos por el hecho de ser personas. Y una organización para el Estado. Lo que falla hoy en el Perú justamente es el sistema de pesos y contrapesos entre ejecutivo y legislativo. Y eso ciertamente necesita reforma pero esa reforma puede trabajarse perfectamente en el actual Congreso, cosa que el gobierno no quiere. ¿Por qué quiere una nueva constituyente? Porque lo que quiere es un reparto distinto del poder, y para lograr ese reparto distinto del poder, la asamblea constituyente no puede provenir de una elección con democracia representativa, sino con democracia participativa, donde el control de los que pertenecen a la asamblea pertenece al partido de gobierno, como es lógico. Esa es la historia verdadera. Y sobre el tema de monopolio hay que repetirlo una y otra vez. Toda la monserga de Aníbal Torres es falsa. No me creen, lean el artículo 61 de la Constitución. La ley no puede crear monopolios, está pro y vido el Estado de crear monopolios. Lean, lean el artículo 61 de la Constitución. No me crean a mí, yo los invito a leer la Constitución. Todo lo que les dicen que no está en la Constitución, por lo general está. Que el señor Aníbal Torres, el presidente de la República, no entiendan lo que dice la Constitución, es otra historia. De repente al señor Torres por su edad ya se la han cambiado tantas veces que no recuerda lo que dice, pero puede comprarse una edición actualizada y de repente comienza a aprender algunas cosas. Reitero, artículo 61 de la Constitución. ¿Por qué tienen tanto interés en cambiar la Constitución? ¿Quiénes están a favor de una asamblea constituyente y por qué? Hay que decir que toda la izquierda peruana tiene este lema hace varios años. No es novedad. El presidente Castillo no lo tenía en 2017 cuando era dirigente sindical. Lo dijo el 28 de julio, hay que recordarlo, del año pasado. De ahí abandonó el proyecto cuando se le caían todos los mercados. Y ahora lo resucita en el ánimo de mantener la gracia, ¿no es cierto?, ante los ojos del señor Vladimir Cerrón, que es en realidad el que corta el jamón y que es el presidente de facto del Perú y el que decide cuáles son las prioridades del Estado peruano dejémonos de cosas, esa es la verdad él lo sabe y yo lo sé muy bien, ahora vamos con lo que dijo este fin de semana el presidente de la república, lo que leyó para ser exactos, veamos
1: ¿Cuál es el temor a una consulta popular? ¿Cuál es el temor a que el pueblo diga su palabra? La conquista popular fortalece la democracia y traslada las decisiones al pueblo compañeros trabajadores y trabajadoras Estoy comprometido con ustedes, soy uno más de ustedes en esta que está liderando este país para darle estabilidad política, económica y social al país. La conformación de una asamblea constituyente que se encargue de redactar una, constitu una nueva constitución política ha sido y siempre ha sido y es. Un clamor
0: de las organizaciones sindicales. Ni es un clamor, ni ha sido ni es siempre un clamor, porque realidad nadie la está pidiendo, salvo la izquierda peruana encarnada en Perú Libre, y también en la izquierda de Verónica Mendoza, hay que decirlo. Acá no hay ningún clamor. Es más, si fuera un clamor, lo hubiera planteado, pues, no sé, el primero de agosto del año pasado. Esta es la agenda básicamente hoy de Vladimir Serrón. Esto es lo que Vladimir Serrón necesita y quiere. Y no es un problema de temor, porque quiere plantear el asunto entre machitos y cobardes, ¿No? Pero si hay algún temor, ¿Quiere saber cuál es? Lo que yo temo es que restrinjan los derechos de la persona. Ah, sí, por supuesto. Y que posiciones autoritarias triunfen para quitar los derechos, el derecho a la herencia el derecho a la propiedad, el derecho a contratar y a que se respeten los contratos que pactamos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sigo atentamente el Twitter de Vladimir Cerro él también me sigue a mí. Los dos nos seguimos mutuamente y conversamos vía Twitter. Y esas son sus ideas. Y esas son las ideas que él va a imponer en una asamblea constituyente. Eso es lo que él desea para el Perú. Que usted no tenga derecho a heredar que usted no tenga derecho de propiedad sobre sus bienes y que los grandes medios de producción estén en manos del Estado. Lo ha dicho muchas veces y para eso necesita una asamblea constituyente. También la necesita, por supuesto, para perpetuarse en el poder, como han hecho todos los líderes latinoamericanos de derecha y de izquierda, esto sin disensión, cada vez que convocan a una asamblea constituyente. Hemos escogido algunos tweets del pasado de eh, Vladimir Cerrón para que se entienda bien la idea, por favor. El primero. Este es del 29 de abril. Le pregunta alguien: dice, empresarios rechazan Canal N, Asamblea Constituyente, una presentación muy importante señalando todos los gremios empresariales, señalando que esto es malo y que sí genera una enorme inestabilidad política y económica, contrario a lo que anunciaba el presidente. Pues miren lo que dice Vladimir Cerrón, miren la tontería que dice, por Dios. Estos señores deben saber que uno de los principales beneficiarios sería el empresariado nacional, para dejar el papel intermediario, o que las transnacionales les pongan el techo a crecer. Aspiramos a una industria nacional y empresarios con cultura y sentido de patria. Está refiriéndose claramente al sistema de sustitución de importaciones que se impuso durante el Velascato en el Perú, que fue la destrucción de la industria nacional que perdió competitividad internacional ¿Cómo puede hablar tanta tontería? ¿Qué papel intermediario tiene el, el industria nacional respecto de todas las transnacionales? ¿Qué transnacional te pone un techo para crecer? ¿Qué conoce Vladimir sabrón por el amor de Dios, del mercado? Nada absolutamente nada y este es el líder de la propuesta de la Asamblea Constituyente. Siguiente, por favor. Creo que este es un poco más antiguo. Efectivamente, este es del 2 de julio del año 2021. La Asamblea Plurinacional Constituyente, ahí era mucho más bonito, es un compromiso irrenunciable del partido y del gobierno. Bueno, el gobierno renunció a ese compromiso varios meses, a como ocho meses. Legítimos voceros del pueblo peruano. O sea, el partido es el legítimo vocero del pueblo peruano las tiendas políticas deben facilitar este pedido para decidirse democráticamente en las ánforas y no en 130 escaños. Falso, esos 130 escaños devienen de una democracia representativa. Que estamos subrepresentados, eso es otra cosa y que las minoría como la que él representa están sobre representados es un asunto que hay que corregir por supuesto se necesita un congreso más grande pero no se necesita una asamblea constituyente para hacer eso, las intenciones están claras pero también hay que decir que su archienemida su ex eh, socia política Verónica Mendoza también ha estado detrás de esto durante mucho tiempo y también por las razones equivocadas ella en una famosa entrevista conmigo me insistía que el derecho a la educación no estaba en la Constitución. Y yo no lo podía creer, porque lo que denotaba claramente es que o la habían engañado o no había entendido el texto, porque por supuesto que está en la Constitución, como está el derecho a la salud, como está el derecho al trabajo, como están las ocho horas de trabajo, el derecho al descanso, etcétera, etcétera. Solo tienen que leerla. Pero esto es lo que decía Verónica Mendoza sobre una asamblea constituyente en el pasado, por cierto. Nuevo pacto constituyente, porque de eso se trata esto, no va a emanar de este, algunos congresistas reunidos en un hemiciclo ni de un estudio de abogados constitucionalistas va a emanar principalmente del pueblo, de la gente, de sus demandas, de sus necesidades y sus expectativas. Ojalá podamos avanzar hacia una asamblea constituyente para instaurar una nueva constitución que ponga la vida de la gente por delante, que recupere la democracia secuestrada hoy por los corruptos y mafiosos, que la recupere para la gente. ¿Y hoy por quién está secuestrada la democracia? Porque si quien está en poder secuestra la democracia, vamos. ¿Quién la tiene secuestrada hoy? ¡Qué contradicción! Y poner la vida por delante, el derecho a la vida, está en los primeros artículos de la Constitución. Yo reitero, por favor, léanla. Hay contenidos en la Constitución que están desde siempre en ella. Los contenidos más importantes. El Perú es una república. El Perú es una república unitaria, unitaria y descentralizada, que se gobierna bajo un sistema de separación de poderes. Eso está en todas. Y el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la libertad de prensa, la libertad de creencia, la libertad de culto, está en todas las constituciones del siglo XX. ¿Qué les pasa? No hay necesidad de cambiarlo todo. Lo que hay, la necesidad, sí, es de un adelanto de elecciones, pero que incorpore el regreso a la bicameralidad para tener un congreso más grande, que no premie a las minorías, sino que premie la representación de las mayorías. Tener un juicio político por delitos comunes contra el presidente de la república. Ese es un cambio contra la corrupción. Que permita a los congresistas reelegirse, porque ha probado que es muy mala idea que no se puedan reelegir, que termine con el voto preferencial para que puedan finalmente fortalecerse los partidos políticos. Todo eso se puede ver en un adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones un sistema que cambia para que el sistema de pesos y contrapesos entre el ejecutivo y el legislativo permitan certidumbre en una economía social de mercado y no el mamarracho que propone Aníbal, perdón, Aníbal Torre, por supuesto, y Bradley Serrón, su verdadero jefe. Creo que nos hemos olvidado de un tuit de Cerrón ¿no? Vamos a ver, por favor, a ver uno que esté precioso, ya. Desaprobación, este es de hoy. Desaprobación del Congreso cerca del 86%. Momento de autocrítica. Por supuesto que es momento de autocrítica. El pueblo lo percibe como obstruccionista y reclama su cierre. No, señor Cerrón. El pueblo lo percibe como poco fiscalizador de un ejecutivo que le va tan mal como el legislativo. El ejecutivo presentó todo proyecto de ley de Asamblea Constituyente, gran oportunidad histórica para ponerse de lado del pueblo. No, el pueblo no ha presentado ese proyecto pero hasta ni siquiera consistente en su propio tuit. El Congreso está desaprobado porque no está haciendo la fiscalización correcta a un gobierno que es un despelote, un desmadre, que tiene ministros corruptos e incompetentes. Ese es el problema y que el Congreso puede censurar y no lo hace. Ese es el problema, señor Serrón, el verdadero problema. Y lo que tiene que hacer el el Congreso es asumir su rol de contrapeso político al Ejecutivo y dejar de votar con el gobierno todo lo que los niños votan con el gobierno, que no tiene ningún sentido. Por eso es que la gente está molesta. No está molesta por el Congreso, por lo que hace, sino por lo que no está haciendo, que es ser contrapeso al poder. Y la mayoría, la gran mayoría de los peruanos no tienen ningún interés en su asamblea constituyente, mucho menos para permitir que usted se haga del poder cuando está condenado por corrupción pueden haberle dado permiso para venir a vivir a Lima pero no le han dado permiso para ocupar palacio gobierno no mientras nosotros podamos hacer algo al respecto ¿Verdad? Así estamos por lo tanto discutamos el adelanto electoral espero que después de la explicación que ustedes van a escuchar hoy día de Aníbal Torres en el Congreso de la República, les quede claro por qué no puede haber una asamblea constituyente, se archive ese debate en la Comisión de Constitución y pasemos a persuadir a 66 congresistas que es absolutamente necesario encontrar una salida política a una situación, sí, de crisis, lo que tiene que ser resuelta en armonía con la forma democrática de gobierno. Nos tenemos que ir. Esto ha sido todo por hoy. Compartan el programa en Twitter, en Facebook, en Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Chau, chau. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes
1: más contenidos.